1: kör över lagrådet när man gör undantag så att företagets Cementa kan fortsätta bryta kalk på Gotland.
0: Det besked vi ger idag är att vi vill att pengarna som går till skolan ska stanna i skolan och inte kunna delas ut till ägarna. Tack vare att vi har sparat i ladorna under de goda åren så har vi nu goda möjligheter att fortsätta stötta återhämtningen.
2: Justitiekanslern slängde underlaget för jätteskadestånd till våldtäktsman. Och i den
3: här intervjun så säger Damberg att det har funnits en ängslighet för att beskriva en del problem. Citat, man ville inte ses som rasistisk. Cementkrisen avvärjs genom att regeringen kör på trots lagrådets invändningar. Vinstuttag i skolföretag vill Socialdemokraterna sätta stopp för. Valbudgeten har presenterats. Och det stora skadeståndet till en ung man som har dömd för grova våldtäkter var justitiekanslern verkligen tvungen att ge honom 840 000 kronor. Och Mikael Dambergs ord om ängslighet i debatten om kriminaliteten. Var kom den ifrån? Det här är veckopanelen, vecka 38. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Och paneltrion är då, ser ut så här idag. Inga-Britta Lenius före detta ämbetsman, bland annat chef för Riksrevisionsverket och numera kolumnist i Svenska Dagbladet. Hej! Hej, hej! Henrik Hall som är rättssakkunning hos Kristdemokraterna och kronikör i Norrköpings tidningar. Hej! Hallå, hallå! Stefan Stern, kommunikationsansvarig på Nordstjärnan och rådgivare vid Wallenberg Foundations. Tidigare bland annat socialdemokratisk statssekreterare och planeringschef i statsrådsberedningen. Välkommen tillbaka du också. Tackar. Vi tar börjar med regeringens senaste drag i spelet om 75% procent av Sveriges cementproduktion.
0: Regeringen trotsar lagrådet och går fram med ett förslag på undantagslag för att cementa ska fortsätta bryta kalksten på Gotland med tidsbegränsat tillstånd.
1: Det här är en extraordinär situation och det är ett exceptionellt arbete som har bedrivits för att möta den här allvarliga situationen som riskerar att leda till stora samhällskonsekvenser.
3: Det var rynkade pannor på både näringsminister Baylan och miljöminister Bolund när de berättade att de går vidare med sin regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall– det skulle få allvarliga konsekvenser om det blev stopp för cementas verksamhet i sliter redan i höst. Lagrådet ansåg ju att den här propositionen inte rimmade med grundlagen och bland annat för att det inte handlade om en generell bestämmelse. Men det här var vad som var möjligt, sa miljöminister Per Bolund. inge Alenius, fanns det annat att göra än det här?
0: Jag efterlyser faktiskt en debatt som skulle äh, faktiskt röra. Fanns det andra alternativ? Det, det intressanta är också att äh, det finns ett äh, begreppspar, äh, demokratisk rättsstat, det vill säga folkvilja, men det står också i grundlagen att äh, all offentlig makt ska utövas under lagarna. Mm. 2016 så fattade regeringen beslut om att uttrygga det som kallades för naturrum 2000. Och det drabbade och påverkade ju cementa på Gotland. Och det var med minst rätt också en diskussion i riksdagen. Och då undrar jag hade inte regeringen vid det tillfället gjort en konsekvensanalys av det beslutet vid det tillfället? Och är det inte så att det hade varit möjligt för regeringen då att istället för att flagrant bryta mot en, en praxis och, och gå emot lagrådet Helt enkelt ta tillbaka sitt beslut om naturen.
3: Henrik Halva säger om det
2: här. Jag delar Ingebritts inställning helt och hållet. Jag tycker också att det är intressant att vi har fått en diskussion om grundlagen och grundlagens ställning i Sverige. Allt mer på de senaste åren, inte minst mot utvecklingen i ja, Ungern och Polen som man ofta hänvisar hänvisat till. Och regeringen visar ju med all önskvar tydligt att det är ganska enkelt att köra över grundlagen när man vill. Lagrådet konstaterar ju att den här lagen kommer att bryta mot grundlagen, regeringen går vidare med den ändå. Och Lagrådet konstaterar också att den kan faktiskt stoppas i domstol. Eftersom beredningen är så bristfällig så kan en, en domstol stoppa det här. Så frågan är om som inte alls kommer fortsätta om det kommer ett överklagande.
3: Stefan Stern, hur ont gör det i hjärtat på ministrar när de väljer att äh, vi måste nog köra över lagrådet?
1: Det är inte alldeles ovanligt, ska jag säga. En regering fattar ungefär 10 000 beslut per år. Och 200 där, typiskt år är så kallade propositioner. Och då går sådana här propositioner av en lagrådsremiss. Och ungefär, skulle jag säga, 10 av de där lagrådsremisserna har lagrådet kritik. Vi kan minnas till exempel när Reinfeldt införde eller... Gjorde den här reformen om Attefallshusen <gården> sitt sista år tror jag det var. Då, då hade lagrådet skarp kritik mot att man inte skulle behöva söka bygglov för att bygga sitt lilla tillbyggnad på den egna tomten. Så det är klart att ibland tycker jag att det är bra att lagrådet är rådgivande i, i författningen. så att, eh, Här tycker jag regeringen den svenska regeringen har handlagt det här ärendet. Uh, fel av andra skäl. Alltså som sagt att, att lagrådet ibland inte följs, det, det, det är inte ovanligt. Men som Inga Britt var inne på, här utsåg man det här området till Natura 2000-område vid 2016-2017 någonstans där. Och uh, uh, Cementa skickade in sin ansökan 2017. Och uh, det är klart att när regeringen... Har en lagstiftning då i grunden som tar åratal att få miljöprövad, alltså vi pratar om ett bolag här som fyra månader innan tillståndet löpte ut, fick Mark- och Miljödomstolens besked att det var en otillräcklig ansökan, då är det ju någonting som är fel. Och ytterst så bygger det här på att det finns helt olika synsätt inom regeringen här mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Och man sitter fast i slitningar och nu har man vunnit sig tid med den här snabba lösningen. Då. Och det är viktigt det här därför att det är 75 procent av landets cement och det är hundratusentals jobb i byggindustrin. Så att mm. det här är inte bra hanterat, men alltså inte av skälet lagrådet.
3: Hade du en jag, tänkte
0: inte jag tänkte att det inte bara är intressant att det inte är någon livlig debatt generellt om frågan utan det vore också intressant att veta vilka överläggningar och vilka diskussioner har regeringen internt fört om den här frågan. Har den varit uppe överhuvudtaget? Det hade varit intressant att vara en, en fluga på väggen och lyssna till regeringens överläggningar. Är det så att Miljöpartiet faktiskt har tvingat regeringen att gå till lagrad istället för att ompröva sitt gamla beslut. För att om man omprövar det gamla beslutet, då är det mer mera fritt fram också för cementas fortsatta produktion. Men har man skapat fortsatta problem för cementa.
3: Vi, vi lämnar det här för nu och går till en annan politisk nyhet i veckan. I våras avslöjade Sveriges Television med buller och bång en stor spionageaffär- där bland annat ledande svenska politiker och höga tjänstemän- skulle ha övervakats av den amerikanska underrättstjänsten NSA med dansk hjälp. Och försvarsminister Peter Hulkvist framstod som ganska upprörd. och Så här sa han då i slutet av maj till Ekot.
2: Det jag har krävt av Danmark det är ju dels information om det har skett avlyssning- –med danska system som plattform. Jag har krävt information om annat land är inblandat. Och jag har också krävt information om det finns uppgifter om svenska intressen, svenska företag, svenska medborgare.
3: I ett tidigare sked av rapporteringen förra året kom det fram att NSA hade utfört spionage mot svensk försvarsindustri– och nu i veckan heter det från Hullqvist att ärendet är utklarat för svensk del. Regeringen lägger hela avlyssningsaffären bakom sig. Ja, det var så alltså en stor skandal för, för både förra hösten och, och i våras. Och nu bara pyser det här bort som nästan ingenting. Vad anser panelen om det här?
2: Ja, frågan är om det inte är så enkelt som att det är lite politisk teater. Jag såg att Wilhelm Agrell var ute och talade om det här redan i våras och sa att... Eh, Ja, ja. så här låter det. Man bullrar och stångas lite i offentligheten och sen så ringer man under handsamtal till, till sina goda vänner i Danmark och USA och säger att eh, det här kommer vi bråka om och sen vid lämplig tidpunkt lägger vi det bakom oss helt enkelt och, och går vidare för att det tycks vara något som är vanligt i underrättelsevärlden men som inte får komma fram i, i ljuset så att säga för då ser det ju väldigt illa ut.
3: Så säger Henrik Hall, Stefan Stern, var du här en akt i ett, ett, ett teaterstycke?
1: Men det är klart det är sekretess på den här typen av ärenden av lätt insedda skäl. Jag tycker mer det är intressant att Sverige har ju inte så många val. Det här uttalandet från Hultqvist att han ville vända blad så att säga. Det kom ju i samma ögonblick som han också sa att han skulle fördjupa ett samarbete med just Danmark. Och även med Norge och två NATO-länder.
3: Mm. Och idag ska det skrivas under detta Idag ska nya det försvar. skrivas
1: under Så att det här handlar ju om att så som Sverige har försatt sig i sin säkerhetspolitiska och försvarspolitiska situation, med ett försvar som man har rustat ner i årtionden man erkänner inte sitt beroende av omvärlden, man tillhör inte kärnan i det europeiska eh, samarbetet man är, man, man är inte villig att erkänna att man är helt beroende av NATO då måste man ju hålla på och skaffa sådana avtal där man får ha avtal så att man inte är helt utlämnad och, och då var det Danmark som är ett NATO-land för övrigt och Norge som står till hans och tidigare Finland och Finland har ju en så kallad NATO-option vilket det ju finns en parlamentarisk majoritet för i Sverige också men det vill ju inte den här regeringen erkänna och då ser vi den här, ja ni sa teater men man ser de här konsekvenserna
3: Inga Britt?
0: Ja, jag tror att man får finnas i att allt kan inte vädras offentligt och att också försvarsministern förtjänar tilltro när han nu avslutar den här affären.
3: Men alla de här politikerna som ska ha fått både mejl och mobiler övervakade med hjälp av den danska underrättelsetjänsten enligt det här avslöjandet tidigare. Ska de nöjas med de här lugnande orden från försvarsministern nu?
0: Och det var innebörd av vad jag sa, alltså att man måste acceptera att i den här typen av värld så kan man inte vädra allting offentligt. Och att försvarsministern förtjänar förtroende för det som han har sagt när han vill avsluta affären.
3: Det här med det nya försvarssamarbetet Danmark och Norge, så vitt jag vet så är det sedan länge ett ganska djupt samarbete med Norge redan. Men det nya är ju att man tar Danmark och Norge på, på samma bredde uppenbarligen. Stefan?
1: Ja, som jag lite var inne på. Det är väl det som står till buds. NATO och framförallt USA förefaller ju vara inriktad på den sydkinesiska sjön. Lite mindre intresserade än vanligt av Europa. Och Sverige har inte ett eget fullgott försvar och man har inga bra samarbeten. –eftersom man har haft en säkerhetspolitisk doktrin som inte har tillåtit det. Och nu så får man vända sig till de länder som är beredda att, att ha någon form av samarbete– –så länge man inte är beredd att ompröva.
3: Veckopanelen fortsätter.
0: Förbjud möjligheterna för friskolor att ta ut vinst och etablera sig var de vill– det förslaget kommer Socialdemokraternas partistyrelse att lägga fram till partikongressen i november. Det besked vi ger idag är att vi vill att pengarna som går till skolan ska stanna i skolan och inte kunna delas ut till ägarna.
3: Ja, utbildningsminister Anna Ekström presenterade i veckan Socialdemokraternas linje framåt vad gäller utbildningsföretag som gör vinstutdelningar. Det ska förbjudas, säger Anna Ekström. Och partiet vill också se över etableringsfriheten för friskolor. Henrik Hall, vad säger du om detta utspel? Jag
2: tycker det finns ganska mycket att säga om utspelet och om friskolorna i i sig. För det första tror jag inte att det kommer lösa särskilt många, många problem- Uh, friskolor med vinstutdelning är ju inte uh, huvuddelen av skolväsendet alls. De problemen vi har i skolan beror ju kanske snarare på, uh, uh, på, på segregation som inte kommer hjälpas med det här. Om du skulle ha en närhetsprincip till exempel så skulle ju fortfarande uh, de segregerade förorterna vara segregerade förorter. Och de närmsta skolan skulle domineras av utlandsfödda elever eller av uh, ja, rika inrikesfödda elever helt enkelt beroende på vart man går. Men däremot så finns det ju en del saker som är intressanta. Jag tycker att det här med att kommunerna få veta över etableringen är ju någonting som man har kämpat emot. Det från borgerligt håll, även mitt eget parti och även jag själv har varit emot det. Men skulle man ha, framförallt om man skulle haft ett sådant system från början så skulle du fått ett, ett naturligt experiment som hade varit mycket positivt ur empiriskt synpunkt. Där har kunnat se de kommunerna som har etablerat friskolor, hur de lyckas med skolresultaten. Du skulle kunna se de kommunerna som väljer att inte göra det. Så du skulle kunna få ett ganska... Uh, menar, ett politiskt experiment, helt enkelt, som har gett oss ganska intressant data. Tror jag.
1: Ja, ett politiskt instrument, var något ordet? För det här är ju, <laughs> eller experiment, uh, det är ju 400 000 elever som går i friskolor. Det är alltså 3 000 förskolor, det är 1 000 grundskolor och det är 500 gymnasieskolor. Och de här finns i 240-250 av landets 290 kommuner. 72 procent av de här skolorna är då aktiebolagsskolor- det vill säga de som ska förbjudas enligt den socialdemokratiska delen av regeringen. Så det är klart, skulle det här bli verklighet så är det inte bara ett experiment- utan det är en slags systemskifte bort från det som kanske är absolut viktigast- nämligen, om man tror på social rörlighet, social mobilitet som jag gör- så är ju en utbildning. Att, att få en bra start med en god utbildning, det är ju bland det viktigaste man kan få.
3: Men du som gammal att Anna Ekström säger så här: att Pengarna till skolan ska gå till skolan och inte till kapitalägare och företagsägare. Vad, vad, vad är din reaktion på när hon säger så?
1: Nej, men jag har ju hört det förut. Det bör, brukar dyka upp i samband med valrörelser, och sen så läggs det ner i, i regeringsperioder. Och det där det beror ju på att och det är ett ganska cyniskt experiment då, att man vill ha en annan konflikt i samhället i samband med valår. Man vill inte ha skjutningar, sprängningar, blåljus. Man vill inte ha migration. Man vill inte ha kulturkonflikt. Utan man vill byta till höger-vänster Men problemet är ju, det här är ju människors utbildning vi pratar om. Det är det absolut viktigaste för att få en bra start oavsett vilken bakgrund man har. Vad ryggsäcken hemifrån packades för. så att säga. Men är det ju... rent
3: skadligt det här menar du?
1: Ja, vi har ju 30. 85 procent ungefär av eleverna i segregerade områden som Tänsta, Rinkeby, Kista här i Stockholm där vi sitter nu som alltså använder det här fria skolvalet. De åker till Bromma, Innerstan, Solna. Och 75 procent nästan av de här friskolorna är ju de här skolorna som nu ska stängas. Det är de bästa skolorna dessutom. Anna Ekström har ju varit ansvarig för skolan nu först som chef för Skolverket och sen som minister. Det är alltså ett decennium hon har varit ansvarig. Och det går ut 16 000 elever ett typiskt år utan tillräckliga kunskaper. Och Skolverket visade, jag tror det var förra, förra veckan, på de 28 sämsta skolorna där det här misslyckas. så då var 26 av de skolorna var ju kommunala skolor. Så att det här är ju ett helt felaktigt fokus. Vi, vi får ju inte bättre skola genom att börja med att stänga de bästa skolorna.
3: Inga Britta Lenius.
0: Ja, Jag tycker att Stefan gör en väldigt intressant politisk analys också. Jag delar ju det här eh, angreppssättet som du har nämnt. Att varför går man på en, en del i skolsystemet istället för att bestämma sig för? Vad är det som är viktigt? Jo, det är att alla barn i Sverige måste få en likvärdig hög, utbildning av, av hög kvalitet. Hur åstadkommer man det? Nu är det ju ett problem att... Eh, eh, man har givet föräldrar och barnen så stor valfrihet och att gå tillbaka är också väldigt svårt. Och samtidigt som precis som du säger alltså att det är bostadssegregationen som skapar problemet i grunden.
3: Men det här politiska förslaget lär ha väldigt brett stöd i allmänheten. Du skakar på huvudet vandra.
1: Det där är ju en felaktig analys. Om du ställer en fråga om du tycker vinst känns bra, då är det ungefär 60 som säger att ja, jag tycker inte det känns så bra med vinst. Ja, det är, här... är, det, är det viktigt att välja då? Ja, då är det är ungefär 90 procent som, som, som säger. Och sen så ställer du frågan, vad är viktigast? Då är det ungefär 60 som säger att det är viktigare att få välja. Och 30 som säger vinsten är, är viktigt. Och så ställer du en fråga. är du beredd att använda din röst för att försvara Vinstförbud eller försvara- rätten att välja, då är det dubbelt så många som tänker använda sin röst för att försvara valfriheten. Väldigt få säger att nej, bara för att jag tyckte illa om vinst så tänker inte jag använda min röst för det. Det är ungefär lika begåvat som att ställa frågan vill du att vargar ska leva i Sverige? Då är det 95% som säger skydda vargen. Men hur många procent tror du är beredd att använda sin röst för att skydda vargen? Alltså det är en alldeles för dålig ytlig analys och de kommer förlora stort på det här systemet Låt dem pröva så kommer det gå illa i valet.
0: Men, men det är ju skickligt vald vänster höger eh, fråga. För det är klart att, att många människor ser att det, det är stötande att man kan tjäna pengar på att driva friskolor. När det gäller några av de här skolorna så är det ju också så att det dessvärre eller, eller uppsändeväckande nog eller, eller naturligt nog så levererar de väldigt goda skolresultat, till exempel den engelska skolan. Och stötande är det också när man ser att en av de här imamerna som utvisades av Säpo var ju eller ägare till en skola. Nu försvann han utomlands ändå, men innan dess hade man sälja skolan till några miljoner. Varför då? Därför att man kunde ju bara tillgodoräkna sig framtida skolpengar. Så det finns ett stötande element i systemet som man kan utnyttja. Men jag, enligt min mening så, så är det ju den stora frågan är, var kommunaliseringen av skolan bra? I min uppfattning så borde man återförstatliga skolan med en central myndighet som kan de här frågorna. Vi ska ju ha klart för oss att mediankommunen i Sverige, typ Halsberg Leksand, det vill säga en, en, ett område, en, en kommun som har 15, 16, 17 000 invånare, har de kapacitet och kunskaper i en nämnd att verkligen utöva ett effektivt ledarskap av skolan? Och 25 procent av alla kommuner i Sverige har mindre än 10 000 invånare. Jag menar att utbildningen är ju en nationell krenod. Det är staten som vill ansvara för det här. En stark central myndighet och en skolinspektion bär namnet.
3: Henrik Hall, hur tacksamt är det för borgerliga partier att i valrörelsen gå ut och säga att vi vill försvara rätten till vinstutdelning till de som äger skolor?
2: Nej men det är precis som Stefan var inne på innan, alltså att försvara rätten till vinstutdelning i skolor är ju inte det man går till val på. Det är heller inte därför som man, man gillar ju inte friskolor för att man gillar vinst till friskolekoncerner utan därför att de ger en, en pedagogisk mångfald, de ger, liksom, de ger fler skolor, de ger skolor av högre kvalitet. Sen finns det givetvis avartare, några av dem som Inga Brytt pekade på alldeles nyss, de behöver man ju bekämpa men... Alltså att tro att vinstförbud är det som löser problemen i svensk skola när det snarare handlar om kunskapsresultat, ordning och segregation är ju, alltså det, det är felaktigt. Sen finns det vissa saker som man kan behöva, behöva liksom ändra i det här systemet men i grunden så behöver vi fortfarande kunna välja skolor och de skolorna som finns så här är friskolor är ju ofta väldigt bra.
3: Och så är, lever vi i budgettider.
0: Tack vare att vi har sparat i ladorna under de goda åren så har vi nu goda möjligheter att fortsätta stötta återhämtningen. Vi kommer att anställa fler poliser, beta av coronaköerna sjukvården och genomföra stora gröna investeringar runt om i hela Sverige.
3: Så den nöjd och förtröstansfull lät finansminister Magdalena Andersson när hon intervjuades av SVT i måndags. Vad kan och bör sägas om regeringen Löfvens sista höstbudget? inga Britta Lenius.
0: Jag har inte så mycket att säga om det. Jag tycker att det är svårt att som vanlig medborgare tränga in i budgetens alla skrymslen över år- Det är ju en valbudget, 74 miljarder i i reformer, men det förefaller ju också vara en budget som är ett mismatch för att tillfredsställa de partier som finns i i riksdagen på på vänster och på högersidan för att få ihop det hela. Så är det inte någonting, ingen budget med en särskild profil faktiskt.
3: Stora gröna investeringar runt om i hela Sverige. Stefan Stern, vad är det för någonting?
1: Ja, det undrar alla. Jag håller faktiskt med om att det är en väldigt plåttrig budget. Jag såg att det var nästan 30 åtgärder som var över en miljard per styck. Och det är klart, tar man 74 miljarder och misslyckas att peka ut stora områden, kanske två, tre stycken som man vill profilera sig på inför valåret, utan istället sprider ut det på små skurar, då, då, då är det ju tvek. Samt ifall någon kommer komma ihåg innehållet och om man kommer få eh, stöd för det här. Men eh, jag tror så här att det är ingen lätt situation. Eh, det är en väldigt svag regering rent parlamentariskt och eh, de behöver både Vänsterpartiet och Centerpartiets stöd. Och eh, det är klart att då blir det också lite av en spagatbudget.
2: Mm. Henrik Hall. Jag skulle säga att det tydligaste med det här är att det är drungande förväl till arbetslinjen. Man lånar ganska mycket pengar, använder dem till att dels sänka skatten på bidrag och dels höja ett antal bidrag och A-kassor och, och annat. Man gör vad man kan för att minska skillnaden mellan de som arbetar och de som inte arbetar. Och det där är ju en politik som har varit väldigt framgångsrik för Sverige i ja, 15 år nu ungefär. Just den förändringen som regeringen Reinfeldt gjorde. Och den har man ju ganska länge talat om i de socialdemokraterna, att man vill förändra. De har ju varit mot varje jobbskattadrag och sen så har de accepterat dem efter ett tag. Nu har man fått så pass mycket pengar då genom att man lånar för att återställa som man kallar det efter corona så att man kan höja ett antal arbetslöshetsersättningar och, och andra typer av, av pengar som går till de som inte arbetar. Så det tycker jag är nog det, det som man absolut mest får ta med sig. Och jag tror inte att det kommer nog inte spela så stor roll för arbetslösheten kanske det är nästa år och, och, och de kommande åren. Men över tid kommer det att vara väldigt väldigt skadligt för Sverige om man inte kan återställa det här och tydliggöra skillnaden mellan, mellan arbete och icke-arbetande. För det är något som gör att människor söker sig till arbete från bidrag och, och får incitamenter helt enkelt.
3: Kan Magdalena Andersson verkligen i sitt inre helt fokusera på den här budgetsituationen nu och strunta i, i det här som handlar om att hon är nominerad av alla möjliga S-föreningar runt om i Sverige, vilket hon i stort sett kan säga- det är en process som pågår. Vad tror du, Stefan?
1: Men Det är klart, om den här budgeten inte löser Sveriges problem- det tror jag inte att den gör så löser den lite grann av- Magdalena Anderssons problem internt inom S faktiskt. Därför att det är klart att hon är skolad under 90-talet- ordning och reda i statsfinanserna, hålla hårt i plånboken. Och det fanns ju en misstänksamhet mot henne från- det som journalister brukar kalla för vänsterdistrikten. Och det hon gör nu med den här budgeten det visar att hon är beredd att spendera väldigt mycket pengar. Trots att tillväxten i Sverige är ungefär 4-4,5 procent. Och då brukar man typiskt sett inte dra på och blåsa på. Men det gör man alltså i det här läget- det är klart att finanskrisen lärde oss, kanske alla europeiska länder och även globalt, att man, att man inte ska eh, bromsa in för tidigt. Men eh, paradoxalt nog så kommer ju bara inom några veckor en eh, skatt som regeringen kallar för bankskatt som är 6 miljarder i skärpningar. Och det där blir ju då en skatt på kreditgivning och höjda räntor på allt nu som ska investeras i Sverige efter pandemin. Så det är plottrigt. Politiken hänger inte riktigt ihop. Det är delar som ser ut på ett sätt och det är delar som ser ut på ett annat Men inte
3: förklaringen då att både Centerpartiet och Vänsterpartiet som är motbordare måste båda vara lite lagom nöjda båda två, lite lagom nöjda?
1: Ja, samtidigt så avgörs...
0: Nej, allt är inte alltid som du tror Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress Ta reda på mer på tre.se eller i din trebutik Big Mac har miljarder fans över hela världen
3: Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds
1: det där av ytterligare en sak som eh, det finns en djup splittring inom regeringen, nämligen om skogspolitik och strandskydd. Det är det som ytterst kommer att avgöra om centen ens är beredd att överväga och stödja den här budgeten eller inte. Det, det har man ju inte löst med det här. Mm. Så att man sitter i en väldigt svår situation, det ska man ha respekt för.
3: Blir det här en rysare huruvida den här budgeten kommer gå igenom? Och så där? Vad, vad
2: säger Inga-Britt och Henrik?
0: Ja, duckar för den frågan faktiskt.
2: Den kommer nog att gå igenom. Jag tror att det här reformutrymmet uppstod efter att man hade bestämt vilka reformer som behövdes för att få med centern och, och vänstern. Alltså att 74 miljarder var vad centen och vänstern kostade helt enkelt och däref- därefter fick man det utrymmet. Uh.
0: Men det ska bli intressant att se för det blir ju en, en, en diskussion i finansutskottet och i någon mening så tycker jag att det är ju att konstatera att riksdagen får en viktigare roll. Alltså, vår tradition i Sverige är ju att regeringen centralt lägger fram sin budget och ingen protesterar. Under Göran Perssons tid då man var i minoritet så band man ju upp de rödgröna partierna till att i förväg stödja budget. Så det var inga, ingen värmeutväxling och ingen, ingen diskussion i riksdagen. Nu har riksdagen i en, en, en makt att påverka budgetar på det sättet som är eh, i legio och som är vanligt i alla andra länder faktiskt.
3: Ekopanelen ångar vidare.
2: Frågetecknen växer kring justitiekanslern Marie Heidenborgs kritiserade beslut att ge ett högt skadestånd till en våldtäktsdömd ung man. Justitiekanslern säger nu att hon har slängt underlaget till beräkningen. När analyschefen Ole Sättergren granskar lagen och dess förarbeten finner han att justitiekanslern hade haft möjlighet att sänka skadeståndet till noll kronor.
3: Ja, ni känner ju igen Johan Rabeus röst. Han har mm. läst in den här texten som ju tränger lite djupare i, in i det JIKO-utslag som väckte en del uppmärksamhet i augusti. Ja, den som har suttit felaktigt frihetsberövad har ju rätt till skadestånd, men var det tvunget att det blev 840 000 kronor i det här fallet, undras det artikeln. Panelens tankar om det här.
0: Ja, jag tycker att det är anmärkningsvärt att Jiko kan gå ut och säga att hon har inte har haft några möjligheter, dels att inte kunna sätta ner det här ersättningsutrymmet och att det heller inte finns något annat sätt att beräkna. Och på, den, på de två punkterna så måste man ju besloa med att hon är antagligen antingen okunnig eller också så fara hon med någon slags nödlugn för, att, nödlugn för att försvara sitt beslut. Det är uppenbart av bestämmelserna att hon har haft möjligheten att, att, att fullständigt äh, vägra ersättning eller i varje fall sätta ner det. Sen begår hon då ett formellt fel och det är ju intressant i... i, i förvaltningsvärlden så är det ju ofta på formella fel som människor faller man ifrågasätter inte att, att hon har fattat ett felaktigt beslut materiellt utan hon har hanterat det på ett sätt som inte är i enlighet med förvaltningslag eller reglerna. Talar du då om
3: att hon alltså gallrade bort ja, det har
0: gallrat bort det där och därmed så har hon ju förstört möjligheterna för, en, för medborgaren att få reda på hur beslutsprocessen har beslutsprocessen sett ut, på vilka grunder har de fattat det här beslutet.
3: Stefan Sten, håller du med om att det är självklart fel att inte spara arbetsmaterialet hos ik uträkningarna och de här precisa skälen till att Marie Heidenborg beslutade just det här?
1: Alltså jag ska säga att jag känner inte till fallet i detalj. Jag har följt det via medierna. Men Framförallt jag kan ju, och kvartal och, och, och även via kvartal <laughs> faktiskt. Men det är klart att jag inte vet detaljerna, men så här, jag misstänker ju att personligen att det här skadeståndsbeloppet är alldeles för högt. Och eh, om det än ska vara skadestånd, det kan vara noll också. Och då vill man ju som medborgare kunna följa då eh, utgångspunkterna för det här beslutet. Och då bör man ju kunna göra det och ta del av de offentliga handlingar som finns. Och är det då, vilket jag kan ju tycka eh, eh, inte i enlighet med rättsuppfattningen hos medborgarna, det, det kan ju upplevas stötande det här till utifrån vad som förfallet har hänt här, då, då måste man ju vara ännu mer noggrann med att spara bakgrunden till beslutet. Så jag, jag, jag tycker att det här förfallet vara, jag är svårt att säga om det är ett formellt fel men det är i alla fall fel av andra skäl.
2: Henrik Hall? Ja, du vill bara konstatera att justitiekanslen har varit... Väldigt ensam i sin uppfattning om att det här är den enda vägen som har varit möjlig. Och det har de ju varit i princip dag ett. Jag tycker man har sett alla andra jurister i princip som har uttalat sig har ju sagt att nej det här är, det här är fel och antingen har sagt att man kan sätta ner skadeståndet eller så har de sagt att det ska inte betalas ut något skadestånd alls eftersom personen ju faktiskt han var ju dömd men fick sitta för länge i, i fängelse för att han efter domen inkommer med uppgifter som säger att han var yngre. Än var de konstaterar att han var vid domen. Under själva domstolsförhandlingen ska han inte ha inkommit med de här uppgifterna. Så han, han har alltså själv bidragit till att han sitter för länge i fängelse. Och han ju dess, är ju dessutom dömd för ett brott. Och då ska man kunna sätta ner det till... Till noll kronor. Det tycker jag verkar som det absolut självklara. Oavsett om det är, är gällande rätt så borde det vara gällande rätt. Men nu råkar det också vara gällande rätt faktiskt. Och då är det oerhört märkligt att hon sitter ensam med den här båten och, och håller fast vid, vid sitt beslut.
3: Men hon var ju gäst i den svenska modellen för ett par veckor sedan och berättade om, om svårigheterna och att det faktiskt gjorde lite ont att fatta det här beslutet. Men det lagar, lagar gäller och sådär. Inga Britta Lenius, alltså om, man, om en generaldirektör eller annan myndighetschef tycker att lagarna som finns de leder till orimliga eller stötande effekter, hur mycket kan man göra då åt det?
0: Det finns inte någon formell, något formellt krav på en verkschef att man ska anhänga och göra frågan. Men det ligger i stakens natur att det... det är den uppgift för verkschefen ifrån att aktualisera för regeringen eller för stadsmakten att det här är en lagstiftning eller en regel som inte är rimlig? Absolut.
3: Kan alltså det alltså i, det, rätt... I det
0: professionella ansvaret så ja. ligger det. Absolut. Ja,
3: skulle alltså en generaldirektör eller GIK har anledning att, så att säga, opinionsbilda, skriva debattartiklar och säga att jag begär att det sker en förändring här för det här beslutet bär mig emot. Kan man göra så?
0: Ja, det kan man väl tänka sig. Men jag tycker samtidigt att du säger, Henrik, att, att det har varit jurister som har haft invändningar. Men vad jag tycker är konstigt är att vi inte har en stor allmän debatt. Framförallt när det gäller mellan jurister i en sån här stor principiell fråga som rör hur JICO har hanterat ett, ett, ett visst lagerområde. Och det är ju uppenbart, tycker jag, att som medborgare och vanlig människa så är det här beloppet totalt för högt. 840 000, det är ju ett jättebelopp för en person som ska utvisas visas till Syrien dessutom. Och särskilt i som med vad brottsoffret har beviljats. Så även om hon tycker att hon har, att hon har regler på sin sida, borde ju
2: hennes sunda förnuft ha
0: sagt att det här är
2: inte rimligt. Vad säger du Henrik? Jag vill bara att hålla med helt enkelt, men sen tycker jag också att det finns ju det här med en bredare debatt om det här tycker jag absolut att vi borde ha. För vi har ju sett ett antal, dels betydligt värre fall, du frågade vad har en generaldirektör för möjlighet om något sånt här händer. Ja, i transportstyrelsen så beslutar man sig för att göra ett avsteg från lagen. Det får man ju förstås inte göra, men, men det var ju så de hanterade det, vilket ju också är alldeles, alldeles fel. Men vi har haft ett par sådana här skandaler, Transportstyrelsen, vi har det här med JK vi har det här att tjänstemän på näringsdepartementet är det väl som har bett Sveriges geologiska undersökning att inte publicera rapporter om Cementa. Det finns ett par sådana här saker där tjänstemän går för långt, tolkar lagen fel och gör... Ja, gör helt enkelt fel. Och det är, det är en organisationskultur i staten som nog behöver, behöver förändras.
3: Stefan Stern, kommer det här få några konsekvenser i det här fallet och upp, uppmärksamheten?
1: Det får det säkert. Eh, inte omedelbart när debatten pågår, men över tid så brukar det få det. Eh, är det någonting som politiker är känsliga för när de utser den här typen av tjänstemän till olika roller så är det mediediskussion. Så alldeles säkert.
3: I intervju i Aftonbladet så pratar inrikesminister
2: Mikael Damberg om att socialdemokraterna vill underlätta vräkningar av kriminella från hyresrätter som ett förslag för att komma åt segregation och gängbrottslighet. Och i den här intervjun
3: så säger Damberg att det har funnits en ängslighet för att beskriva en del problem. Citat, man ville inte ses som rasistisk. Här var det p morgons Mikael Kulle som inledde ett samtal i radion om några av budskapen från inrikesminister Mikael Damberg i en artikel i Aftonbladet i onsdags. De här veckorna berättar ju Socialdemokraterna om inriktningen på olika politikområden inför kongressen i november. och När det gäller brottslighet och utanförskapsområden ser Damberg bland annat att det bör bli möjligt att vräka kriminella personer. Och Han säger också till Aftonbladet att Sverige inte har sett att om man hela tiden fyller på med migranter i vissa områden så växer problemen över tid. Och att det tidigare fanns en ängslighet att beskriva en del problem för man vill inte se som rasistisk. Jag vad säger ni om inri- inrikesministers resonemang, Henrik Hall.
2: Jag fastnar för en nyckelmening i, i den här artikeln. Socialdemokraternas nya riktlinjer innehåller inga konkreta förslag. Och det tycker jag är ganska talande för hur man har, hur man har arbetat genomgående med, med brottsbekämpningen. Man talar till exempel nyligen för, nu är det exakt en månad sedan som Mikael Damberg gick ut och sa att vi ska tillsätta en utredning som tittar på det som kallas för preventiv avlyssning. Alltså det som gav oss enkrochatt av Trojan Shield, Sky och, och allt vad det nu heter. Vi har fortfarande, fortfarande inte tillsatt sådana direktiv. Och det har gått en månad sedan han höll sin presskonferens. Det, det är ett väldigt märkligt sätt att hantera brottsförkämpningen på. Jag var också med på de här gängsamtalen som hölls hösten 2019. När vi kom till det första mötet så har ju de flesta partier med sig ett par förslag så att det här vill vi diskutera, det här vill vi ha in. Det här tycker vi är viktigt. Socialdemokraterna hade med sig noll förslag.
3: Men nu tänkte jag främst på den delen av budskapet där Mikael Danberg talar om att det funnits en ängslighet i Sverige och nu har, debatten har nu kommit i kapp säger han, Stefan Stern. Vad vad är innebörden av av det här?
1: Nej, men ibland hör man ju, inte minst från regeringar som har suttit länge- att vi har varit naiva eller vi har varit lite ängsliga och sådär. Och det är väl ett sätt att uttrycka att tiden håller på att rinna ut- för att kunna lösa det samhällsproblem som, som nu är dominerande i väljakårens- Vi har väl haft ett tjugotal dödliga skjutningar bara under sommaren här. Och det är klart det som händer nu det är ju att jag tror att allt färre väljare accepterar att det finns samhällsstrukturer eller utanförskapsområden eller samhällsproblem att skylla på. Utan man ser det här individer som begår brottsliga handlingar. Och det får de också ta eh, konsekvenserna av, precis som fria individer alltid får göra av sina handlingar. Och det som också håller på att hända det är ju att eh, fängelsestraff inte primärt längre i den allmänna rättsuppfattningen eh, handlar om att, att rehabilitera. Det är väl jättebra om, om man lyckas, men det handlar framförallt om att få bort brottslingar från samhället så att man inte kan fortsätta att begå allvarliga handlingar. Och det här håller på att komma i fatt. Det här är någonting som eh, har jagat regeringen och som eh, de har väldigt, väldigt svårt eh, att hantera naturligtvis med tanke på verkligheten.
3: Inga Britta Lenius, vad är det för ängslighet som... Damberg och andra har varit påverkade av?
0: Ja, det är svårt att besvara det väldigt konkret men jag menar att Mikael Damberg är ju nu anförare för ett återtåg och en rätträtt i de här frågorna. Och vi ska ju klart för oss att Sverige skiljer ut sig från övriga länder i Europa vad gäller strafflagsstiftning och vår syn på gärningsmann och brottsligheterna. Så alltså, vi har haft ett, ett väldigt sympatiskt i och för sig fokus på rehabiliteringsmöjligheterna för en järningsman. En tilltro till individens möjlighet att ändra sitt liv etc. Och vi har glömt brottsoffret och, och att diskutera en balans mellan, mellan brottsoffrets krav och att ha ett någon slags rätteviset tänk där. Nu kommer tiden i kapp och vi har fått en, en kriminalitet som är ny och som faktiskt i, i, i verkligheten inte kan bekämpas genom rehabilitering vi har en organiserad kriminalitet och vi har stora gängbildningar och för ett antal år sedan så slog i polisen och berå fast att vi har 60 ut, e, utanförskapsområden varav 20 stycken är väldigt allvarlig kar- karaktär, där du har e, laglöshet och där människor med stort våldskapital dominerar hela området e, och där, där eh, våldet har utvecklats till en brutalitet och hänsynslöshet som vi inte har sett förut. Alltså måste man ju insett nu är det dags att faktiskt erkänna att det är ett återtåg, det frågan om. Och då, då det är väl kanske uttrycket det rätta att säga att vi har varit förlängsliga men man har också varit varit fången, man har varit en del i en mycket en, en hundraårig struktur vad gäller strafffrågorna och dessutom har man ju stötts av en kriminologisk forskning i Sverige som skiljer sig, ut, skiljer ut sig också från vad som gäller i andra länder. Och där professor Sarniecki har varit en, en, en ledande företrädare för, för de här synsätterna som inte är internationellt gångbara. Vi har heller inte varit sedda av vår omvärld som värd att, att samarbeta med när det gäller kriminologiska frågor.
3: Men inrikesministern säger också att vi gör mer än någon annan regering och vi gör det på alla politikområden. Det finns ju massor med saker som han och Morgan Johansson radar upp av vad man nu har vidtagit för skärpningar och gett nya verktyg till polisen och så vidare. Och så säger Danberg också i den här intervjun i Aftonbladet att högeroppositionen har trovärdighetsproblem eftersom de inte gör något åt segregationen. Och det var ett historiskt misstag att dra ner polisutbildningen med 90%. Och det vet vi att det skedde ju en sån då på allianstiden. Har han rätt i det här?
0: Alltså, det, det här är ju en politisk diskussion. Vad jag efterlyser det är ju att man skulle ha ett ett samlat grepp och en strategi för vad är det för, för straffbestämmelser som måste förändras och vad är det för frågor som måste lösas vad gäller segregation och andra grundläggande problem till exempel när det gäller skolan. Alltså de åtgärder som regeringen har vidtagit de sista två mandatperioderna har väldigt ad hoc-karaktär. Man har tvingats av omständigheterna och av vad som hänt i det samhället att med väldigt kort varsel ändra den ena lagen efter den andra. Men det är inte någon samt av det slag som vi faktiskt har haft som grund för för vår rehabiliteringssyn på gärningsmannen.
3: Henrik, har hela Sverige lidit av den här ängsligheten som Danberg talar om?
2: Nej, inte hela Sverige, men men ganska stora delar. Även om man ser att det har funnits en politisk omsvängning de senaste åren i de här frågorna, så har det också funnits en medial omsvängning i de här frågorna. Det skrivs mycket mer om brottslighet. Man namnger brottslingar. Utanför studion här står boken Familjen av Johanna Bäckström Läneby. Ett oerhört viktigt journalistiskt arbete om alekansläkten i Göteborg. Det har skrivits nu senast om det här romanikrissystemet i Malmö. Det här är rapportering som dominerar ganska mycket. Tidningarna har egna rättsrapporter som får oerhört stort utrymme. Så det har skett en omsvängning i, i hela samhället, ja. Eh, sen att liksom, regeringen skulle vara på något sätt ensamt äh, ansvariga för, för att lyckas med det på något sätt. Det tycker jag inte riktigt stämmer. De säger att alliansregeringen drog ner på polisutbildningen. Ja, ett misstag. Men polistättheten var fortfarande som högst omkring 2011 tror jag. De var fortfarande inte upp i de nivåerna ganska långt därifrån, tvärtom. Eh, regeringen ansåg inte att eh, polismyndigheten behövde några tillskott eh, när den gjordes om i 2015 om eh, organisationen där. Trots att eh, Thomas Rolén som hade uträtts sa att det behövs ungefär 2 miljarder. Fick inga 2 miljarder. Sa att 19 000 eller 20 000 poliser spelar ingen särskilt stor roll, sa Andre Twigman, som ska dagbladas på den tiden. Man har hållit igen ganska mycket på stora delar av rättsväsendet. Förra årets budget så att man har noll kronor på åklagarmyndigheten som behövde ett hundratal miljoner etc. Så det här att de liksom har gjort en, en stor omsvängning både i polisutbildningen och i straffrätten stämmer inte riktigt.
3: Stefan till slut är, är risken att man ska bli anklagad för rasism för att man beskriver vissa problem är den, är den borta nu i och med det som, som Mikael Damber och andra säger?
1: I stort sett så är den borta i alla fall medialt i politiken är det ju inte borta eftersom den ingår i en slags maktstrategi det som statsvetarna ibland kallar för brunsmetning alltså att Beroende på vem som är avsändare så beskylls man att ha andra eh, bevekelsegrunder för det man säger än, än själva sakfrågan. Men jag, jag tror att människor lägger ihop det här med segregation, migration, integration eh, och man ser väldigt tydligt att eh, faktiskt de här två senaste mandatperioderna inte riktigt har kommit åt det här problemet så det är att, jag tror man... Man ser att det regeringen vill göra det är att neutralisera så mycket som möjligt av den här diskussionen. Och så byta sakfrågor helst till en helt annan konflikt som är mer enligt en höger-vänsterskala. Det är det vi ser hända nu. Men jag tror att det är väldigt svårt för dem.
0: Men det är tråkigt om nu blir en, ska vi säga en kortsiktig politiskt övervägande med att skapa en höger-vänsterskala istället för att faktiskt strategiskt granska frågan och se vad är det för strukturer vad är det för lagstiftningsförändringar som krävs för att vi ska komma till rätta med de här problemen och då menar jag, vi har ju varit bundna i decennier av en väldigt speciell syn på vår strafflagstiftning och vi har haft ett, ett väldigt speciellt stöd också av svenska kriminologer för det, detta synsätt och nu har verkligheten kommit i kapp Och då hoppas jag på att man ska komma fram till att inte bara skapa vänster-höger-problem. Utan man också ser att vi har ett jättestort problem som vi måste lösa.
3: Ett par ord om det materiella. Det är tusentals personer som stöder kvartal. Vårt mediehus kostar pengar, även om vi är små. Och allt om hur du bidrar, om du vill, finns på hemsidan kvartal.se-gava. Det är nu tid för veckans person. Eller ord eller citat, vad ni nu har valt ut för någonting. Henrik Hall, Stefan Stern och inga Alenius är panelister. Henrik, kan du börja?
2: Ja, mitt ord är villkorstrappa. Detta förhatliga ord bland fotbollssupportrar... Du får gärna förklara det där ordet. Ja, precis. Det handlar om att eh, polisen ger tillstånd för att eh, till fotbollsklackar ska få ha stora flaggor exempelvis. Detta förbjuder man under vissa matcher därför att man då hävdar att det är, man kan byta om till liksom maskering för att tända bengaler och sånt efteråt. Och det här använder man nu för att förbjuda just den här stora flaggor på en match mellan Sirius och IFK Norrköping som knappast är två av våra mest kända huliganlag eller någonting. Och jag tycker att det här är mycket dåligt tillämpade rättsregler som upprör både supportrar och klubbar och skapar en stor konflikt mellan, mellan polisen och supportarna Jag tycker att det är dags att de Härefter säsongen tar slut här någon gång i november sluta fred med varandra och hittar en lösning på de här problemen. Tack Henrik. Och Inge-Britt, vad har du?
0: Jag bestämmer för att göra ett veckans namn, nämligen journalisten Anders Bolling. Anders Bolling är ju en, en journalist som under många år har varit knuten till dagens nyheter som miljöreporter också, som skriver här gäller klimatfrågor och som är, ger en nyanserad och verklighetsföränkrade rapportering om miljön. Den här veckan har han skrivit en, en artikel där han beskriver ett möte med Dagens Nyheters redaktionschef för några år sedan. Då hade han skrivit en, en, en artikel av det här slaget som som pekade på att det fanns andra synsätt än vad som kommer fram i IPCC. Det fanns andra verkligheter att beskriva än det som är alarmism etc. Och Då blev han uppkallad till rektor till redaktionschefen som var väldigt bekymrad över att han, att han hanterade frågan på det här sättet. Och Han hade också sagt att det var problematiskt. och Vi håller också förintelseförekarna kort var beskedet. Men jag menar att en, en, en nu fortsätter Anders Bolling som friskribent att också skriva om klimatfrågorna i det här i, 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 i en annan tidskrift jag menar att han är värd all beröm för att faktiskt stå på sig och att svara för en nyanserad beskrivning av vad som händer i, klimat, i, i klimatfrågorna.
3: Mm, Anders Bolling, veckans person Stefan
1: men jag har veckans kommun faktiskt. Det är något som jag inte har lyft fram tidigare. Jag tänkte att jag ska vara lite annorlunda. Nej, men det är Vårgårda kommun i Västra Götaland. Ungefär 12 000 invånare. Och Jag såg i veckan nu att det är 60 000 företag i Sverige som har rankat Sveriges alla kommuner utifrån näringslivsklimatet. Jag menar så här efter pandemin att vi måste få igång hjulen uh, igen och investera i näringslivet så att uh, långtidsarbetslöshet och, uh, kan minska och jobben kan växa till. och Då har alltså lilla Vårgårda kommun uh, blivit bästa kommun utifrån uh, flera kriterier kring näringslivsklimatet. Och jag tittade lite i de här tabellerna det visar sig att, att Vårgårda alltså hållit sig bland de 15 bästa näringslivskommunerna under 13 år. Så det är ingen engångs bedrift här. Så jag tycker den här veckan vårgårda, säger jag.
3: Veckans kommun. Ja, då får vi lägga till den också till listan <skratt> i dag. Nästa veckas veckopanel blir en live-panel inför publik som direkt sänds på Facebook klockan 17. Men den blir förstås som vanligt en podd med enbart ljud på lördag morgon klockan 6. Den rutinen ändrar vi inte på. Jag vill säga tack till dagens panel. Inga Britt Alenius, för detta ämbetsman, kolonist i Svenska dagbladet, Henrik Hall, rättssakkunnig hos Kristdemokraterna och kronikör i tidningar och Stefan Stern, Nordstjärnan och Wallenberg Foundations. Tack för idag.
2: Tack, tack. Tack, tack.
1: Tacka.
3: Några ord på slutet. I torsdags var det precis 20 år sedan den svensk- eritreanska poeten, journalisten och aktivisten Dawit Isak greps i Asmara. Sveriges försök att få honom fri har hittills misslyckats. I onsdags var jag i Göteborg och intervjuade Dawit Isaks dotter Bethlehem- som också vill arbeta för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. I fredagsintervjun berättar hon bland annat hur tacksam hon är för att hennes föräldrar förhindrade att hon och hennes syster skulle bli könsstumpade. Bland våra artiklar på sajten, ja Olle Sättegrens redovisning av hur justitiekanslen har hanterat fallet med storskadeståndet till en dömd våldtäktsman det har vi redan nämnt. Vi har också en text av Jonas A. Eriksson om hur ökad och långvarig inflation kan vara på väg i pandemins spår. Fredrik Kärrholm skildrar brottsutvecklingen- bland annat den utbredda utpressningsbrottsligheten. Vi har också en intressant artikel om antinataliströrelsen- som önskar frivillig barnlöshet som ett sätt att lösa världens problem. De vill att inga barn ska födas, I rubriken på den texten. Ja, nu tar vi helg, eller hur? Och så tar vi alla vårt ansvar- Och vad tänker jag på då? Tro. Just det. Tänk själv.